0: Mit Alexander Metzler und Andreas Keeling. Einen schönen guten Abend, denn es ist schon 20.30 Uhr beim Stadtdschungel. Heute ist der 22. Juni und hier in Frankfurt gefühlt endlich der Sommer nach wochenlangem Regen. Und Andreas Kieling ist hier in der Leitung. Hallo Andreas.
1: Ja, Servus Alexander.
0: Ja, wir hatten ja gerade im, im Vorgespräch äh, kurz über das Wetter gesprochen. In der Eifel sieht es leider noch nicht so gut aus, aber vielleicht kommt der Sommer ja jetzt auch zu euch rüber.
1: Ja, sieht nicht danach aus, also. Und dieses Jahr, das hat es noch nie gegeben, wir haben auf den Grünlandflächen noch das ganze Gras stehen und wir trauen uns auch nicht zu mähen, die anderen Landwirte auch nicht und einige sehen es mit großer Besorgnis, weil sich das Gras jetzt runterlegt, das wird braun und das frische Gras wächst dann wieder durch. Also es ist natürlich auch ein großer Verlust für diejenigen, die von der Landwirtschaft leben müssen und entweder auf Silage oder eben auf Heu angewiesen sind.
0: Ja, ich hab, Am Wochenende war ich auf einer Feier, wo ich einige Landwirte hier aus dem Rheinhessischen gesprochen habe. Äh, sieht ganz schlecht aus, zum Beispiel mit den Erdbeeren, äh, überall Fäule. Da sind lange Gesichter wegen des vielen Regens. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass die Sonne dann noch ein bisschen was rausholt am Ende.
1: Ja, also wer dieses Jahr mit offenen Augen durch die Natur geht, der wird feststellen, dass die Vegetation extrem üppig ist. Man sieht ganz wenige Bäume oder Blätter, die äh, Krankheitserscheinungen zeigen, also von Trockenheit oder Pilzen. Ganz im Gegenteil, alles ist satt und grün und wächst extrem gut. Also der Vegetation, dem Wald, den Pflanzen insgesamt tut es sehr gut. Für die Tiere ist es ganz schlimm. Also viele Vögel haben ihr erstes Gelege nicht hochbekommen. Die Jungtiere sind entweder verklammt, äh, an Lungenentzündung gestorben, an Entzündungskrankheiten. Es gab viel zu wenige oder gibt viel zu wenige Insekten für die und 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 ähm, die Wühlmäuse oder die Mäuse ertrinken in den Feldern in ihren in ihren Bauen die Regenwürmer kommen hoch weil es im Boden einfach so nass ist davon profitieren natürlich wieder andere die dann die Regenwürmer von der Oberfläche absammeln aber generell muss man sagen ist es für die für die Tierwelt nicht für die Pflanzenwelt, aber für die Tierwelt ist es dieses Jahr eine Katastrophe.
0: Oh, das wundert mich eigentlich. Ich hätte jetzt gedacht, wo viel Wasser, da ist immer Zugang ja eben zu Flüssigkeit. Profitieren doch eigentlich alle davon. Insekten müsste es doch eigentlich in Hülle und Fülle geben, wenn überall Pfützen stehen.
1: Nee, ist nicht der Fall. Also ich, äh, wär, äh, dieses Jahr war ein Schaltjahr oder ist ein Schaltjahr. Es hätte eigentlich ein paar, Ma ein paar mehr Maikäfer geben müssen. Äh, die Metamorphose bei denen dauert eben vier Jahre und das ist ein sehr sehr langer Rhythmus. Früher sagte meine Großmutter immer schon: Im Schaltjahr gibt es äh, Unmengen von Maikäfern. Das war auch früher wirklich so, alle vier Jahre. Ich habe dieses Jahr zwei Maikäfer gesehen. Der eine überfahren auf der Straße, den habe ich noch aufgesammelt, ist wahrscheinlich von Auto geflogen und der andere brummte hier abends vor meinem Arbeits vorbei, weil er vom Licht angelockt war. Es gibt ja auch kaum Mücken. Also ich wüsste jetzt nicht, ob einer dieses Jahr viele Mücken gesehen hat. Es gibt auch kaum Fliegen. Und ähm, das fällt den meisten vielleicht nicht so auf, wenn sie noch nicht da sind. Aber nee, nee, da hat sich einiges äh, ziemlich verwandelt.
0: Ja, Mücken, Mücken vermisst man ja auch normalerweise nicht, wenn sie nicht da sind. <lacht> wenn sie
1: nicht da sind. genau. Ja,
0: ja. Ähm, eine, eine Sache noch, was mir aufgefallen ist, wahnsinnig viel Mohn überall. Also zumindest hier in unserer Ecke, alles klatschrot, äh, sieht wirklich sehr, ja. sehr, sehr schön aus, äh, scheint mir aber irgendwie gefühlt sehr viel mehr zu sein als sonst. Ist mir auch aufgefallen? Das kann ich
1: Gründe haben. Also einmal wird natürlich der der Anbau von ähm, Wildkräutern und äh, von ähm, Pflanzen, die ähm, die für Insekten und für insektenfressende Vögel und so weiter wichtig sind, wird gefördert. Also einige Landwirte machen sogar äh, um ihre Felder herum einen ja einen Wild Blumenstreifen, nicht weil sie es hübsch finden, sondern weil es gefördert wird vom Land und von der EU, um natürlich auch wieder mehr Insekten zu haben, weil in so einer Monokultur kann natürlich nicht viel leben, das ist ganz klar, eigentlich lebt da gar nichts
0: mehr. Stimmt, das hat mir diese, diese Landwirte auch erzählt, dass äh, am Feldrand möglichst nicht mehr gespritzt wird, um da so ein, ja. so ein bisschen Abwechslung reinzubringen und so, war ganz interessant.
1: Genau, das kommt auch noch dazu, dass dass man da mit Spritzmitteln vorsichtiger umgeht und es ist ein ganz eigenes Thema, wäre mal ein tolles Thema für unseren Stadtdschungel auch. Ähm, nur als eine Info, es leben deutlich mehr Tiere mittlerweile in der Stadt oder im stadtnahen Gebiet als zum Beispiel im Wald und auf dem Lande. Oh. Und der Hauptgrund davon ist einfach, weil in der Stadt so gut wie keine Chemikalien eingesetzt werden. Also keine Insektizide, Herbizide, Fungizide und so weiter. Und deshalb hat sich dann eine üppigere Flora und Fauna entwickelt. Und dasselbe sieht man eben auf den Feldern. Genau da, wo nicht gespritzt wird und wo man auch ganz gezielt zum Teil eben diese, diese Flächen anlegt. Und eben allen voran so Sachen eben wie wie äh, wie Klatschmonen oder ähm, äh, diese Bienenweiden anlegt, also Bienenweide jetzt für speziell für äh, eben äh, Insekten, äh, Fasilia zum Beispiel, ja, und dadurch auch eine größere Artenvielfalt wieder haben will.
0: Ja, liebe Zuhörer, dann fühlen Sie sich doch motiviert, äh, jetzt wo das Wetter in Deutschland endlich mal Richtung Sommer auftritt, zumindest soll es die nächsten Tage so sein, am Wochenende, soll es schon wieder schlechter werden, neben Fußball gucken, auch mal rauszugehen, mal die Schönheit der Natur genießen, auch wenn es nur ein kleiner Streifen am Feldrand ist. Äh, unser Thema heute ist Produktion. Andreas, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hattest diese Woche Erstausstrahlung von äh, Keelingswildes Afrika sehr äh, gut gelaufen, wie du mir gesagt hast. Also die Nein. Code hat wohl hat wohl ähm, gut reingehauen. Äh, freue ich mich auch natürlich drüber. Ähm, was ich mich jetzt mal gefragt habe oder was für den Zuhörer äh, interessant sein könnte diese Komplexität von so einer Produktion mal zu beleuchten. Also wie weit oder von was für einem Zeitraum spricht man da? Wer hat da die erste Idee? Skizzierst du zu Hause was? Auf dem Laptop, auf dem Blog und ähm, gehst damit in dem Fall zum ZDF, zur Terrax-Redaktion und, und stellst diese Ideen vor, dann gibt es Besprechungen, dann wird verhandelt, dann fährst du raus und filmst, oder wie läuft wie läuft sowas ab mal? Ganz grob skizziert, ähm, anhand jetzt von dieser Erstausstrahlung.
1: Ja, das werde ich oft gefragt, diese Frage. Und ich habe ja dieses Jahr mein 25-jähriges Filmer-Jubiläum feiern Das ja auch gerade so ein bisschen beim ZDF. Und deshalb gab es auch diesen Film. Deshalb gibt es auch bei, bei Terra X Facebook diese Woche drei verschiedene Clips, wo ich auch über meine Arbeit erzähle, über meine Begegnungen mit Tieren. Und ich werde immer gefragt, ja, müssen Sie das vorfinanzieren oder wie geht das? Also ich bin jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, habe mein 22. Jahr als Tierfilmer beim ZDF und bin ein sogenannter Auftragsproduzent. Also das heißt, wir entwickeln die Idee für ein Projekt. Ähm, oft basiert diese Idee auf, ähm, auf einer Recherchereise in die dementsprechende Region oder in das Land, und dann wird das in einer, in einer kurzen Form, also man nennt das auch ein Treatment, zu Papier gebracht. Das sind zwei Seiten, dann wird es mit der Redaktion besprochen. Die sagen, ja, das Thema gefällt uns, recherchieren Sie da mal ein bisschen mehr und äh, meine Kollegin in Berlin äh, Iris und ich wir fangen dann eben an äh, Geschichten zu entwickeln jetzt wird natürlich keiner da reinschreiben also morgens kommt äh, der Braunbär aus der Höhle streckt sich <lacht> erstmal richtig und macht danach einen doppelten Salto über den äh, natürlich rückwärts über den Gebirgsbach früher war es so äh, dass ich noch auf eigene Faust los bin, speziell in Laskar, auch ohne Auftrag. Aber ich hatte dann schon bestimmte Schlüsselszenen gedreht. Und wenn man so eine Schlüsselszene, das ist eigentlich die klassische Form des alten Tierfilms gewesen. Man hatte eine außergewöhnliche oder sehr seltene Szene drehen können in verschiedenen Kameraeinstellungen und hat gesagt, das könnte der Höhepunkt des Filmes werden. Und ja? Und darum wurden dann Geschichten gebaut. Heute ist man da viel experimentierfreudiger. Heute sind diese Themenfilme sehr angesagt, dass, wir, dass man zum Beispiel sagt, ich mache mal was über äh, eiszeitliche Landschaften oder über große Steppengebiete auf der Erde, von der Tundra bis zu den Kasten achischen Graslandschaften. Also so ein roter Faden,
0: der sich dann um so ein Thema spannt, genau. wo dann auch verschiedene Tierarten entlang dieses roten Fadens ja. beleuchtet werden. Wenn du sagst und Schlüsselszene früher, ähm, fände ich jetzt mal interessant, äh, du bist da wochenlang irgendwo in Alaska, sage ich mal, und du hast dann eine Schlüsselszene. Was könnten so eine Schlüsselszene sein, um die dann früher in der alten Machart ein Film gespannt wurde? Ja.
1: Ja, die so alt, wie gesagt, war die Machart nicht, aber mein erster Film, den ich für das ZDS gemacht habe, das war 1993 und der Film hieß Eisbärenherrscher der Arktis. Damals gab es noch den berühmten Telezoo, die älteren Zuhörer werden sich noch daran erinnern und dann gab es Sonntag immer ein Telezoo-Special. Das war dann eine halbe Stunde lang, monothematischer Film. Und als ich das erste Mal auf dem Lärchenberg erschien, hatte ich noch Filmrollen. Also ich bin ja eigentlich Filmkameramann. Ich habe lange Zeit, ich war eigentlich der Letzte, seiner Art, der auch noch auf chemischen, auf chemischen Film gedreht hat. Ich habe eigentlich erst 2007 aufgehört, äh, Super 16 mm zu drehen. Also mit einer Ariflex, mit einer sehr robusten und teuren und absolut präzisen Filmkamera bin ich dann auf Video umgestiegen. Und als ich damals äh, 93 ähm, zum Lärchenberg kam, damals hieß die Redaktion noch äh, Naturzeit. Die Älteren werden sich auch noch daran erinnern. Später wurde es dann wunderbar und dann sind wir glücklicherweise Terra-X angegliedert worden. Da hatte ich Filmrollen dabei, wo ich eine Eisbärenpaarung gefilmt hatte, unter anderem. Und natürlich auch noch Eisbären im Schneesturm. Eine Eisbärin säugt ihre Jungen im Schneesturm, zwei kämpfende Eisbären in Zeitlupe. Also es war eine ganze Menge Material. Und das fanden die Redakteure damals ganz toll, Das ZDF hat dann relativ alten Eisbärenfilm, der auch immer mal wieder wiederholt wurde. Und dann, das war ein tolles Thema. Und ähm, da machen wir äh, zehn Minuten für einen Telezoo draus. Und dann fuhr ich wieder nach Hause, war ganz freudig und dachte: Mensch, fürs große ZDF mhm. zehn Minuten für einen Telezoo. Dann kam ich hier in der Eifel an, da klingelte das Telefon. Damals noch mit Wählscheibe, und also hatte ich im ZDF hatte man damals schon Knöpfe und ähm, da rief die Redaktionsleiterin wieder an und sagte, wir haben uns das überlegt, wir machen einen 30 Minuten, da würden wir gerne machen. Oh, noch einen oben drauf, sehr gut. Ja, und das war sozusagen mein Einstieg. Und dann ging es natürlich auch darum, so einen Film dramaturgisch aufzubauen. Ich bin dann nochmal in die Arktis äh, geflogen für diesen Film oder gereist und habe noch entscheidende Szenen äh, gedreht, um eben eine Geschichte daraus zu entwickeln. Also es sollte nicht nur ein reiner Places-Film sein, so nennt man das ja, dass man sagt, ein Blick in das Leben der Eisbären und ähm, und das Ganze eben äh, in einem bestimmten Bereich der Arktis, sondern es sollte schon ein bisschen mehr passieren. Und der erste Film zum Beispiel, der spielte eben ähm, bei den Inuit ähm, in Alaska, aber der spielte auch an der kanadischen Hudson Bay, also über 4000 Kilometer auf dem, fast auf demselben Breitengrad, ganz leicht südlich, ähm, an der Hudson Bay in, äh, in Ost, äh, in Nordostkanada. Und der Film ist heute noch klasse. Also vom, vom Schnitt, von der Dramaturgie her, äh, von den Soundeffekts, vom Text, die Musik, naja gut, das würde man heute anders machen die Eisbären noch ähm, in Zeitlupe ähm, zu, Pink, zu Pink Floyd Musik mm -mm. shine on your crazy meant wirklich? <lacht> ja? <lacht> ja, wirklich? ja wirklich
0: ja, sehr schön ja und, und heute, du hast gesagt, wenn wir eine Idee entwickelt haben und ihr habt die mit dem ZDF ab, abgesprochen dann ja, sagt dann die Redaktion finden wir eine prima Idee also machen wir das mal an ihrem letzten Afrika Film fest, Thema Afrika ähm, war ja äh, Reise quer durch den Kontinent. Ähm, das heißt, man hat dann im Prinzip, stelle ich mir mal vor, wir haben jetzt fünf äh, Geschichten vom Kontinent gesehen, aber man hat mhm. ja wahrscheinlich erstmal, schmeißt man ja mal mehr in die Waagschale und muss dann auswählen, was wird am Ende. Ne? Oder?
1: Genau. Die, die Messarbeit sind natürlich auch sehr, sehr hoch, das ist ganz klar. Und dementsprechend bietet man äh, Bleiben wir jetzt mal bei Afrika immer auch noch andere Themen an und sagt, wie wäre es noch mit einer Geschichte über Wüstenelefanten? Gut, wir haben uns dann für den Ado-Nationalpark entschieden. Oder wie wäre es eine Geschichte, wie wäre es noch mit einer Geschichte über Wildhunde oder über Berggorillas? Dann haben wir gesagt, naja, wir haben schon einmal Primaten und so relativiert sich das dann. Das heißt nicht, dass die in anderen Filmen nicht auftauchen können, aber nicht in, in diesem Film. Also war eben auch die Mischung äh, der große Erfolg. Und letztendlich ist es auch immer natürlich beim Fernsehen so, dass man sagt, also die Tiere müssen, wir nennen das in einer gewissen Weise auch äh, Telegen sein. Also man weiß aus Marktforschung äh, oder von Marktforschung oder auch aus Zuschauerpost, weiß man, dass bestimmte Tiere immer wieder sehr gut als Tierfilmthema. Äh, funktionieren. Also das heißt, es schauen sich sehr viele Menschen an. Ganz voran ähm, Bären, Großbären. Und ähm, an zweiter Stelle stehen schon große Katzen. Tiger, Löwen, Leoparden, Geparden geht auch sehr gut. Maritime Säugetiere gehen sehr gut. Also in erster Linie dabei eben Balle und Delfine als Thema. Und ähm, auch Dickhäuter, Elefanten, Nashörner, das ist, ähm, das finden Zuschauer interessant. Und natürlich ist es bei uns auch so, das würdest du jetzt natürlich sagen, ja, aber was ist denn mit diesen äthiopischen Wölfen? Es ist natürlich so, das ist, ähm, wir verblüffen ja auch immer damit, dass wir versuchen, also wir erfinden ja nicht den Tierfilm neu, aber wir versuchen immer ähm, entweder eine The Thematik, die nicht so häufig gezeigt wird, auch mal zu recherchieren und dann zu drehen oder eben auch zu verblüffen, indem man eben sagt auf 4000 Meter Höhe auf dem Dach Afrikas im äthiopischen Hochland lebt der seltenste Großsäuger der Erde, der seltener ist als, ein Berg als die Berggorillas und auch seltener ist als der große Panda und schwer zu finden, schwer zu drehen und das ist das doch ist ein tolles Thema. Und natürlich sagen da fast alle in der Redaktion sofort, ja, das ist wirklich ein tolles Thema, das sollten wir machen.
0: Hm, weil man auch noch nicht viel davon gehört hat. Aber wenn man jetzt mit so einem Thema ja. alleine, ich sag mal, an den Markt gehen würde, dann würde man Gefahr laufen, dass vielleicht die Quoten gar nicht so hoch sind, weil das kein so ein charismatisches Tier ist. Aber dann sagt man, man hat ja eine Mischung, man hat ja schon... Große ja. Elefanten zum Beispiel, man hat große Primaten, das zieht Publikum, dann können wir schön mischen mit einem ja, Thema, was weitgehend unbekannt ist, nämlich wie zum Beispiel diese Wölfe. Ja.
1: Genau, genau. Ja. Es gab zum Beispiel vor Jahren mal einen sehr, sehr gut gemachten Film über äthiopische Wölfe. Das haben französische Kollegen gedreht. Der Film hieß im Deutschen Die Wölfin Sanate Und ähm, nach diesem sanetti plateau benannt und da hat man versucht, eine reine Geschichte über Wölfe zu erzählen. Ähm, also praktisch den Jahresrhythmus. Und das war glaube ich dann vielen Zuschauern doch zu abstrakt oder nicht nachvollziehbar. Irgendwann fängt man natürlich an auch sich zu wiederholen. Deshalb haben wir ja auch zum Beispiel eben dieses Konzept entwickelt. Sonst würden wir beide heute gar nicht miteinander sprechen. Dass ich eben in einer gewissen Weise, ich bezeichne als Präsenter, aber dass ich eben auch als ähm, Tierfilme, so sehe ich mich immer noch als erstes, eben auch zur Kamera, zum Zuschauer wende, den, den Zuschauer direkt anspreche und ihm äh, entweder ähm, eine emotionale äh, ja, Nachricht oder Botschaft gebe oder auch ein Fakt oder eine Mischung aus beiden. Oft ist es sehr situativ, steht auch nicht im Drehbuch dann in dem Moment. Und äh, vieles wird natürlich auch nicht gezeigt, dass wir drehen. Das ist ganz klar, weil man ja immer einen Überschuss an Material hat. Aber so entstehen dann eben diese Produktionen. Aber was ich ganz am Anfang sagte, äh, wenn das Thema einmal fest ist, versuchen wir natürlich uns auch an gewisse... Drehbuchentwürfe, äh, auch zu halten. Zumindest was eben Aussagen angeht und wenn ich vorher weiß, ähm, das Schlimmste, was dir in, einem, in passieren kann, in einem Tierfilm ist, man nannte das früher immer Bild-Textschere. Das ist ein klassisches Wort. Also man, man sieht einen hämmernden Sch Recht, sagen wir mal, in einem Baum. Ja? Und er macht nichts weiter, als an diesem Baum rumklopfen und vielleicht mal in so ein Loch zu verschwinden. Und man erzählt, dass er bis zu sechs Junge hat und seine Brutzeit so und so viele Tage beträgt und dass er für den Wald ganz wichtig ist. Das sind alles schöne Infos, aber du siehst es im Bild nicht. Und das ich nicht. Das ist diese diese Bildtextschere. Also das, was wir erzählen wollen, versuchen wir auch immer im Bild äh, zu kriegen, also im Filmbild zu drehen, zu filmen. Stadtdschungel.